0: Mahamedha Mudra in der Hatha-Yoga-Pradibhika Kommentar zur Hatha-Yoga-Pradibhika, drittes Kapitel, 25 bis 29 Om Namah Shivaya und herzlich willkommen zu einem weiteren Vortrag aus der Reihe Hatha-Yoga-Pradibhika. Mein Name Sukadev von wwwyoga und ich bin gerade dabei, alle Phasen der Hatha-Yoga-Pradibhika zu kommentieren. Drittes Kapitel geht es um die Mudras, Mudras, die kombinierten Energieerweckungs- und Lenkungsübungen. In der Hatha-Yoga-Pradibhika sind die Mudras ja nicht wie zum Beispiel im indischen Tanz die Fingerhandbewegung oder Finger-Mudras, sondern es sind, man könnte sagen, kombinierte Energielenkungsübungen. Bei den Mudras ist die Kombination von Körperhaltung, Atmung, Bewusstseinslenkung und verschiedene kleinere Mudras kombiniert, wo man etwas mit Beckenbodenmuskeln, mit Zunge und vielem anderen macht. Und Vedha Mudra gehört zu den zehn wichtigen Mudras, die die Hatha-Yoga-Pradibhika im dritten Kapitel beschreibt. Bevor ich jetzt zu den eigentlichen Phasen komme, Will ich dreimal oben sagen, damit wir uns einstimmen können. Dann will ich einen Vers im Sanskrit-Original rezitieren und dann alle Verse über Mahaveda-Mudra kommentieren. Oh. Sabamangala mangay, Shive varta Sadhike trambake gauri narayanina musto Mostote. Narayanina Drittes Kapitel vers 25: Sanskrit Rezitation. Rupa, Lavanya, Sampana, Yathas, Mahamodra Shamvina, Maha, mudra, maha bandhau, Nishpalau, Vedha, vachitao Genau wie eine Frau voll Schönheit und Charme, ohne Mann keine Kinder bekommen kann, so ist auch Mahamudra und Mahabanda fruchtlos, ohne Mahaveda. Hier gebraucht er ein, ja, ein etwas massives Beispiel. Svatmarama hat ja keine Hemmungen, öfters auch durchaus mal eine vulgäre Sprache zu gebrauchen. Hier heißt es wörtlich, so wie eine schöne und anmutige Frau ohne Frucht bleibt, also letztlich kein Kind bekommen kann, also ähnlich auch, Mahamudra und Mahabanda, also die Mudras, die Swatmarama vorher beschrieben hat, werden nicht fruchtbringend sein, also nicht in vollen Wirkung haben, ohne Mahaveda. Man könnte sagen, Mahamudra bringt an, bringt Schönheit und Mahabanda bringt Anmut und Liebreiz und dann mit Mahaveda bekommt man die eigentliche Frucht, weshalb man diese Mudras überhaupt übt. 26. Vers Nun Mahaveda Der Yogi, der in Mahabandha sitzt, und mit konzentriertem Geist eine Einatmung vollzogen hat, soll die Bewegung des Lebenshauches Vaju anhalten und den Kehlverschluss Kanta Mudra, also Jalandhara Mudra setzen. 27. Vers: Mit beiden Händen parallel zueinander auf dem Boden soll er den Po langsam aufdotzen, sodass die Energie Vayu, die durch die zwei Energiekanäle fließt, durchbricht und in den mittleren Energiekanal geht. Dieser 27. Vers wird öfters anders beschrieben. Es gibt auch verschiedene Variationen. An der späteren Stelle spricht er auch über Shakti Chalini und gemeinhin wird wird Mahaveda so ausgeführt, dass man zunächst in den vollen Lotus geht, wenn es irgendwo geht. Dann gibt man die Handflächen auf den Boden und hebt dann das Becken leicht und macht alle drei Bandas. Indem man so das Becken hebt, wird eigentlich nicht wirklich das Becken gehoben. Eigentlich hebt man ja den Brustkorb und so wird das Becken nicht mehr ganz den Boden berühren. Deshalb sagt das Gesäß, der Po, berührt den Boden ganz leicht. Und dadurch wird die Wirbelsäule auseinandergezogen. Letztlich das Gewicht des Beckens zieht die Wirbelsäule lang. Und indem die Wirbelsäule lang gezogen wird, wird sie gerade gerichtet und dann kann das Prana durch diese Shumna nach oben fließen. Also gemeinhin praktiziert man erst die Mahamudra, das heißt, man streckt ein Bein aus, als nächstes übt man Mahabanda, auf Mahabanda folgt dann Mahaveda. Und wenn man will, kann man anschließend Shakti-Chalini-Mudra üben, das heißt Becken heben und senken und mehrmals hintereinander auf den Boden kommen lassen. Manchmal wird als Mahaveda auch Shakti-Chalini beschrieben, da ist Shakti-Chalini und Mahaveda identisch. Also wir kommen dort öfters gerade bei den Mudras darauf, dass manchmal die gleiche Übung zwei Namen hat, und manchmal der gleiche Name, zwei Übungen bezeichnet. Also es gibt zwei Mudras, die als Mahaveda bezeichnet werden können. Das eine wäre, einfach Becken leicht heben, kann man mit Handflächen machen, vielen fällt es leichter mit den Fäusten, kann leicht heben. Oder auch das Becken ganz heben und die Ellbogen so fast durchdrücken. Man kann dabei auch den Kopf gerade halten oder auch großes Kechari machen. Das sind also verschiedene Variationen von Mahaveda Nummer 1. Und manchmal wird als Mahaveda bezeichnet Becken, Heben und Senken. Das, was wir bei Yoga Vidya eher als Shakti Chalini Mudra bezeichnen. Gut, schauen wir, wie es was Swatmarama noch sagt zu Mahaveda-Mudra. Also der in einer Übersetzung, also der letzte steht hier auch, Santadayet, das heißt Schlage auf den Boden, Shanai langsam. So würde man durchaus sagen, in der Hatha-Yoga-Pradibhika wird als Shakti-Chalini-Mudra bezeichnet, das Heben und Senken. Aber bei der yoga -Vidya tradition ist das nur das heben Und das heben und Senken bezeichnen wir als Shakti-Chalini-Mudra. Gut, dann sagt er im 28. Vers, wozu dient das Ganze? Oder vorher sagt er noch im 27. Vers, dadurch verlässt das Prana, Ida und Pingala und fließt durch die Sushumna. Also indem man gleichzeitig Mula-Bandha übt, man macht ja erst Maha-Bandha, also alle drei Bandas, und man hebt das Becken, dadurch öffnet sich die Sushumna, indem die Sushumna sich öffnet und wir außerdem Mula-Bandha üben, fließt das Prana von Ida und Pingala im Muladhara-Chakra in die Sushumna. Wenn man Shakti-Chalini übt, also die Variation von Mahaveda, wo man Becken hebt und senkt, dadurch wird auch der sogenannte Kanda aktiviert. Kanda ist die Wurzelknolle, über die spricht an einer anderen Stelle. Und der Bereich zwischen Geschlechtsorganen und Anus, also Perineum, beziehungsweise der hintere Bereich der Scheide, bis die der untere Teil des Kandas, also der Wurzelknolle, das was wir als Kandapunkt bezeichnen, und dort beginnen die ganzen Nadis, indem man Becken hebt und senkt, sollte man es auch so machen, dass man das am Kanda besonders spürt. Also es ist nicht so sehr das Gesäß, das erheblich ist, auch nicht die Pobacken, sondern die sanfte Massage des Kandapunkts, die dann geht, wenn man die mittleren Beckenbodenmuskeln anspannt und dann die den Becken oder das Becken hebt und senkt, dann wird Kanda aktiviert und das hilft noch mehr, dass die Energie vom Muladhara durch diese Shumna nach oben fließt. Im 28. Vers sagt er, damit erfolgt die Vereinigung von Sonne, Mond und Feuer und der Nektar der Unsterblichkeit tritt hervor. Ein Zustand ähnlich dem Tod stellt sich ein. Danach sollte der Yogi langsam ausatmen. Also Sonne, Mond und Feuer sind natürlich die Bezeichnungen für die drei Nadis. Sonne ist Pingala-Nadi, Mond ist Ida-Nadi, Feuer ist Sushumna-Nadi und die so, indem sich Ida, Pingala und Sushumna vereinigen im Muladhara Chakra und dann die Energie durch Sushumna nach oben strömt, kommt man über die Dualitäten hinaus. Solange das Prana durch Ida und Pingala geht, sind wir in der Dualität. Tag und Nacht, Hitze und Kälte mögen und nicht mögen, gut und böse und so weiter. Wenn aber das Prana in der Sushumna da ist, dann sind wir jenseits aller Dualitäten. Wir sind jenseits von Zeit und Raum. Und der Zustand jenseits von Zeit und Raum, der ist die Unsterblichkeit. Und das kannst du durchaus spüren, wenn du intensives Pranayama übst, anschließend die Mudras übst und insbesondere mit großer Konzentration und Achtsamkeit Mahaveda und Shakti Chalini übst, wirst du einen Zustand erreichen der absoluten Ruhe des Geistes, der, des Gefühls, der Einheit und vollkommenen Verbundenheit. Was er dann noch zum Schluss sagt, man sollte die Luft nur so lange anhalten, wie man anschließend langsam ausatmen kann. Wenn man natürlich das macht, das ist natürlich auch körperlich anstrengend, deshalb kann man auch nicht zu lange anhalten. Es gibt ein paar Sekunden, wo man diese unglaubliche Erfahrung hat, anschließend atmet man aus. Manche Menschen machen es auch so, sie üben Mahaveda und danach bleiben sie ein paar Minuten ruhig sitzen und genießen diesen Zustand sehr tiefer Meditation. 29. Vers Dies ist Mahaveda und verleiht, wenn ausgeübt, große Siddhis. Das bringt auch die Falten und grauen Haare, die als Folge des Alters auftreten, zum Verschwenden. Deshalb wird diese Übung sehr geschätzt. Es gibt auch noch eine andere Übersetzung. Die Praxis von diesem Mahaveda verleiht großartige Kräfte Siddhis. Es löscht Falten, graues Haar und Greisen zittern aus und wird von den Besten der Yogis praktiziert. Gut, so will uns Vatmarama irgendwo die, wie können wir sagen, diese Übungen schmackhaft machen. Es geht natürlich hauptsächlich darum, die Unsterblichkeit zu erreichen. Es geht darum, Gott zu verwirklichen. Es geht darum, die Erleuchtung zu erlangen. Aber Hatha-Yoga wirkt eben auch auf anderen Ebenen. Natürlich so weit, dass viele Menschen Hatha-Yoga üben, ja hauptsächlich wegen Gesundheit, Wohlbefinden und geistiger Ruhe und mehr Energie. Hatha-Yoga will uns aber über die Dualität hinausführen. Hatha-Yoga selbst, gerade wenn es in Pranayama, Mudras und Bandas geht, will uns zum höchsten Bewusstseinszustand führen. Ob jetzt tatsächlich alle Falten verschwinden, ist jetzt eine andere Sache. Aber interessanterweise tatsächlich, die Yogameister, die viel Hatha-Yoga üben, sehen tatsächlich mit 70 und 80 noch sehr viel jünger aus als andere. Und Menschen, die viel Hatha-Yoga üben, werden auch im Alter nicht so sehr so schnell unter Demenz leiden, sie werden auch weniger die neurologischen Probleme haben, sondern Hatha-Yoga hilft tatsächlich bis im hohen Alter, gesund und voller Energie zu sein. Aber vom Standpunkt des Yoga wichtiger ist die Bewusstseinserweiterung. Große Siddhis Große Siddhis heißt also große, verschiedene Kräfte und Fähigkeiten. Natürlich, Mahaveda ist keine Übung, die du einfach so für dich übst. Bei Yoga Vidya üben wir zum Beispiel Mahaveda als Teil der Bastrika Mudra-Reihe. Man beginnt also mit drei Runden Kapalabhati, 20 bis 40 Minuten Wechselatmung. Und danach übt man die Bastrika Mudra-Reihe, die beginnt mit mahamudra Mudra dann folgt Mahaveda, dann folgt Shakti Chalini, dann folgt Lola Mudra, dann Bhujangini Mudra. Das sind so die fünf Mudras, die wir bei Yoga Vidya im Rahmen der fortgeschrittenen Kundalini-Yoga-Seminare und eben auch im fortgeschrittenen Pranayama üben. Nicht für Anfänger, sondern eben für Fortgeschrittene. Man kann natürlich auch alle zehn Mudras der hatha yoga Pradipika in der Reihenfolge der hatha yoga Pradipika praktizieren. Und damit die aber eine Wirkung haben, braucht es schon große Konzentration des Geistes. Allein die mechanische Übung reicht dort nicht aus. Okay, zum Abschluss nochmal, wie geht also Mahaveda? Du atmest erst vollständig ein. Dann übst du Mahabanda, Mula, Udhyana und Jalandarabanda. Dann gibst du die Handflächen oder die Fäuste auf den Boden, hebst das Becken leicht und konzentrierst dich auf den Punkt zwischen den Augenbrauen. Eine Möglichkeit. Oder Mahaveda, Variation Nummer zwei. Du hebst und senkst das Becken. Und auch hier gibt es wieder mehrere Möglichkeiten. Die eine Möglichkeit ist, nur so, dass der Kanda-Punkt nur berührt und das ist eben leicht, das sieht dann so aus. Zweite Möglichkeit wäre, das ganze Becken heben und senken. Und dritte Möglichkeit wäre, Mahaveda bzw. Shakti-Chalini ohne die Zuhilfenahme der Hände zu üben. Manchmal geschieht das auch ganz von selbst, wenn man Bastrika übt. Manchmal stellt sich diese Form von Mahaveda bzw. Shakti-Chalini von selbst ein. Ja, das war es für heute. Mein Name ist Sukadev, Kamera Eduard, Schnitt Nanda. Und ich wünsche dir viel Inspiration mit Hatha-Yoga vom Standpunkt des Kundalini-Yoga. Dieser Vortrag war Teil der Vortragsreihe über die hatha yoga Pradibika. Drittes Kapitel war ist auch Teil der yoga -Vidya schulung der ganzheitliche Yoga und Begleitmaterial auch zur yoga vidya yoga und hatha yoga Pradibika weiterbildung alle Informationen über die Hatha-Yoga-Pradibhika und alle Verse abgedruckt auf Devanagari, Transkription, Rezitation, Wort-für-Wort-Übersetzung, mehrere Kommentare als Texte, Audio und Video findest du auf unserer Internetseite schriften.yoga-vidya.de und da klickst du dann auf die Hatha-Yoga-Pradibhika und so kommst du zu allen Phasen der Hatha-Yoga-Pradibhika. Alles Gute, bis zum nächsten Mal. Om Shanti.